0: The Fashion Podcast es el lugar donde charlamos de marcas, moda, la industria y todo aquello que le engloba. Gracias por quedarte a escuchar un rato y disfruta de Fashion Podcast. soy el Valicia Vega. Bienvenidos a un nuevo episodio más en The Fashion Podcast. El día de hoy tenemos a dos invitados súper especiales para mí. Estoy muy feliz que hayan accedido. Y tenemos a David Márquez e Iván Gallegos con nosotros, creadores de la marca mexicana iandei e Y vamos a charlar con ellos acerca de su perspectiva de esta industria y los retos que se han enfrentado. Entonces, bienvenidos. ¿Cómo están?
1: Hola, hola, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Gracias por invitarnos.
0: No, 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 yo encantada de que estén aquí. Y vamos a comenzar. Quiero que nos cuenten un poco de esto, de su... ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó Ian
2: Pues Ian Day, fíjate que prácticamente es, empezó como un hobby. No estábamos planeando que sucediera todo lo que hasta el momento ha sucedido. Siempre lo hicimos con la convicción de querer hacer algo lindo, algo estético por otra persona. Y, y así fue como comenzó, literal fue una... Una oportunidad que se nos presentó y que de poco a poco nos fue sorprendiendo dando estos pasos que, que ha dado hasta el momento y, y digamos que, que de cierto modo fue algo que comenzó siempre como un juego, como un hobby,
1: pero siempre con mucha pasión, eso sí. La verdad es que somos súper apasionados de la moda los dos y nos encanta todo lo que tenga que ver con la industria. Entonces empezamos primero trabajando con, para una empresa de zapato y ahí fue donde descubrimos un poco que juntos podemos hacer una muy buena mancuerda y llevábamos muy bien las cosas. Entonces empezamos a, cada quien por su parte hacía vestidos para... No sé, conocidas, familiares, etcétera. Y cuando empezamos a trabajar juntos en los vestidos como tal, pues nos dimos cuenta que la mancuerna se hacía mucho más fuerte y que éramos um, capaces de hacer mucho más cosas de las que no habíamos siquiera imaginado. Y pues poco a poco se fue forja, forjando la marca como tal hasta pues, el poquito que hemos logrado ahora, ¿no?
0: Lo poquito, a mí se me hace que han logrado bastante, y o sea, y quiero hablar de esto, o sea, se me hace muy interesante, ¿se conocieron en la misma fábrica de calzado o en cada quien estaba en distintas fábricas de calzado?
1: No, nos conocimos en la universidad, tenemos ya bastante tiempo de conocernos, nos conocimos ahí, estudiamos juntos, no estábamos en el mismo salón, pero estudiábamos juntos en la misma generación y después empezamos a trabajar juntos una vez que ya salimos de la universidad, y es ahí donde realmente empezamos como a, a descubrir lo, lo bueno que podíamos hacer las cosas juntos. La buena mancuerna que juntos podíamos
2: lograr.
0: Y sí, ¿eh? O sea, entonces ustedes comienzan con su familia eh, por medio, y de ahí empiezan a agarrar clientela, o sea, de, de, en base de esto.
2: Sí, de hecho todo, eh, la historia en realidad comenzó, digo, cuando tengan la oportunidad de visitarnos en el estudio, y espero que fuera y pueda ser muy pronto, eh, nosotros tenemos aquí el primer vestido que hicimos eh, en conjunto los dos, que fue para la graduación de su hermana eh, de la universidad, y, y ese fue el primer vestido que, que en realidad comenzamos a, a hacer desde cero, que decidimos hacer como... La, la manera de trabajo que realizamos con cada clienta lo hicimos eh, en ese entonces con, con su hermana para su graduación y aparte otras 12, 12 personas que confiaron en nuestro trabajo en esa ocasión y nos pidieron vestido Entonces también es parte de la historia que contamos porque ese fue en junio, ¿no? Que, que fue la, la, la graduación y pues desde ahí comenzó el trabajo de estar eh, haciendo algo para alguien más, y, y desde el boceto hasta la, la finalización del vestido y la entrega, eh, fue siempre todo eh, liderado por nosotros.
0: Y bueno, o sea, ustedes, pero ustedes desde antes de empezar a crear estos vestidos, ¿ya tenían la idea o el sueño de tener una marca así como lo es ahí ¿O no lo, no, lo, no lo visualizaban, o a lo mejor se dio de casualidad, o cómo?
1: Pues la verdad es que sí, creo que como eh, hablando del ego de diseñador, siempre hay una espinita de tener una marca propia. Aunque si te somos muy honestos, los dos lo hemos platicado y la verdad es que no lo estábamos planeando, mm -hmm. no era algo que estuviéramos buscando. Porque al final, si te somos también igual muy honestos, los dos estábamos muy tranquilos y muy felices en nuestro trabajo. Nos encantan los zapatos también y era como una pasión que descubrimos juntos por el, por el zapato como tal y por por darnos cuenta de lo, de lo mucho que nos gustaba ver el producto en la gente como tal. Entonces, pues no, 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 realmente no se planeó, no fue algo que, que dijéramos, oh, en tal año tengo que tener una empresa, una marca, algo de este tipo, o queremos dedicarnos a esto como tal. La verdad es que no, como David te lo menciona, fue la graduación de mi hermana quien detonó como tal el empezar a hacer vestidos juntos. y, y incluso cuando ya los estábamos haciendo como tal, no no estábamos dimensionando ni visualizando que pudiera ser una empresa, esa es una realidad. Entonces, poco a poco empezamos a llenarnos de clientas de porque tú sabes que cuando haces algo y afortunadamente lo haces bien, bien claro. esa buena recomendación te lleva a unas 3, 4 más. Entonces empezaban a buscarnos y empezamos a llenar filos, y de repente ya teníamos agenda y seguíamos trabajando en el zapato y seguíamos con cuentas aquí hasta que ya fue inevitable el poder tener que tomar la decisión entre, entre nuestro trabajo estable y formar una empresa.
0: Sí, porque, o sea... Y pues nos,
1: y nos, nos decidimos dedicar entonces a seguir este sueño,
0: Exacto, o sea, este salto del, del emprendimiento, porque a veces es cuestión de, de decidirse, ¿no? Porque muchas veces como diseñadores estamos tan, a veces tenemos miedo, ¿no? De qué puede pasar o cómo, qué me va a pasar o a veces no estamos tan conscientes y no sabemos si tenemos esta opción de, pues puedo trabajar en una fábrica y me va, y a lo mejor estás más cómodo, ¿no? pero a veces no es lo que en realidad te guste o te llene más a lo que te apasiona. Entonces ustedes tuvieron esta coincidencia que en serio los formó y los está llenando y les está dando esta pasión, ¿no?
2: Fíjate que sí, algo, algo muy importante también es que, o oh, bueno, es algo de lo que también yo digo, es deja que la vida te sorprenda. El hecho de que nosotros al final no lo estábamos eh, programando como tal, no estábamos así, visualizándolo de esa forma, yo creo que fue lo que nos ayudó a que ahorita esté pasando esto con la marca, porque yo creo que de entrada si, 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 si tú supieras y, y vieras todas las cosas que hemos realizado o tuvimos que hacer para que esto se sucediera, pruebas con clientas, una de la mañana, eh, no descanso, o sea, si, si todas las personas que nos están escuchando van a, van al sub, bueno, antes no, pero eh, eh, antes sí podían, ahorita ya no por la pandemia, pero si sí ibas normalmente al parque con tu familia, al cine, al super lo que sea nosotros, no, nada de eso, o sea, era sábado, domingo, lunes, toda la semana trabajando, haciendo algo por los vestidos, entonces, sí, definitivamente el, el tomar la decisión para emprender es muy difícil y por lo general te desanimas al minuto dos de que comienzas a hacerlo porque no te no, no pasan las cosas como tú quieres que pase entonces el hecho de que nosotros no lo hubiéramos planeado fue un factor muy importante en, en la ejecución de mismo porque nunca esperábamos On, la frustración, no vimos el, en el momento de, chin, no está haciendo llevamos un año y no está haciendo una empresa consolidada, no, simplemente dejábamos que pasaran las cosas y pasaban las cosas y de pronto invitaciones a pasarela, invitaciones por, por artistas, celebridades, entonces simplemente nos fue sorprendiendo y nos fue sorprendiendo y nos fue sorprendiendo y sin querer ya estábamos en, en, a la mitad de, de, de haber emprendido algo.
0: Perfecto, o sea sí, porque es pero también hay que reconocer que también es un esfuerzo de constancia y disciplina, o sea, tú, tú mismo lo mencionabas, a veces no tenías tiempo ni ni de ir al súper, estaba también viendo una conferencia de ustedes que no tenías ni tiempo de ir a comer con tus familiares y así, o sea, son estos sacrificios que a veces un emprendedor se lleva y, y lo tienen que tomar para, para lo que al final logran al final del día que es posicionar también su marca y ponerla y de mantenerla con los estándares de calidad que los tienen, ¿no?
2: Exactamente, fíjate que algo de lo que dices es muy importante que es justo eso, eh, cuando estás emprendiendo el saber qué vas a hacer a tu propio jefe, todo el mundo o, todo, o la mayoría de los que emprenden quieren serlo, es porque sí quiero tener tiempo libre, quiero tener eh, tiempo para hacer mis cosas, para viajar Tener dinero para hacerlo Y después te das un tope Fuertísimo en la frente cuando dices O sea, eres el primero que llega a la empresa Eres claro. el que la abre y eres el que la cierra Y tu empresa está en tu casa Entonces se vuelve tu casa, tu empresa Y nunca descansas sí, Esa parte la verdad es muy complicada Porque no, no es tan sencillo Es una decisión que, que cuando se toma Se toma conscientemente Y pensando en que si lo quieres hacer Lo vas a hacer Entonces es, es, es difícil eh, sacrificar cosas que, que tienes allá afuera, amistades eh, salidas hasta a veces al, al antro a, a divertirte un rato, a, tomar un, a irte a tomar algo, un trago, no sé qué sé yo, lo, lo sacrificas porque tienes una responsabilidad mayor entonces a veces el hecho de que quien, quien piensa que emprender es, híjole vivir padrísimo y estar de fiesta y digo, en nuestro caso no ha sucedido así, pero es porque nosotros también lo hemos elegido, entonces eso, eso también es bien importante que lo sepan porque el emprender no es nada más ser dueño de tu propio tiempo es es de, de tener a la cabeza muchas, muchas cosas eh, estar dependiendo ahora nosotros, por ejemplo, con un equipo de trabajo que debemos de ver por ellos y por sus familias Exacto. entonces no, no no se vuelve nada fácil, es es algo complicado y, y sobre todo de mucha responsabilidad sobre todo
0: social. Sí, porque así como tú dices, o sea es un, una gran responsabilidad el hecho de cargar ya con más números de empleos que están generando y a la vez este también hay que esto de trabajar en equipo no es fácil, o sea, eh, no es, si tienes un buen equipo se logran cosas muy buenas, pero también está el hecho de cómo armar un buen equipo, o sea, ¿ustedes cómo ven esa perspectiva?
1: Pues la verdad es que armar un equipo es algo que nos, nos ha costado bastante trabajo y llenarnos de gente que quiera trabajar, que tenga el talento y la actitud para poderlo hacer, son, es como ir descubriendo los talentos de cada persona, cada que tenemos un nuevo ingreso ahí en Day, primero hacemos como ciertas pruebas y cosas así para darnos cuenta de qué habilidades son las que tiene, porque dentro del trabajo que hacemos es tan manual como tal que por mucho que tú sepas hacer las cosas no significa que tengas todas las habilidades necesarias para llevarlo a cabo. Y poco a poco vamos descubriendo en cada una de las personas que entran aquí ese talento para podernos eh, consolidar un poquito mejor. Eso es algo que sin querer también David y yo hicimos porque como diseñadores sabes que el ego es como muy fuerte, entonces el, el mi diseño, no, mi diseño es algo que realmente nunca nos pasó, porque cuando empezamos a trabajar con eso, eh, con los vestidos en específico, descubrimos que cada uno tenía talentos diferentes que eran necesarios para poder lograr el éxito de un producto, entonces simplemente todo, se tomó la decisión de tú vas a hacer esto, yo voy a hacer aquello y al dividirnos las tareas nos dimos cuenta que era mucho más ágil y era mucho más práctico entonces hoy en día la verdad es que nos da mucho gusto el saber que el equipo que se ha formado y la gente que sigue ingresando con nosotros se pone la camiseta y aprende mucho del cómo nos gustan las cosas sí pero también del cómo ellos pueden hacer que las cosas sean mejor porque Ajá. algo que nos, nos gusta de, to, de todo nuestro equipo es que nosotros no, no, no imponemos a veces regularmente preguntamos siempre es un Chicos, ¿cómo ven esto? les gusta más así o así, o prefieren que tenga esto o que tenga aquello. Y el escuchar la opinión de la gente y el, del equipo en general nos ayuda a poder tomar también decisiones y saber que a lo mejor a mí me gusta verde, pero si a la mayoría no le va a gustar el verde, pues no tiene caso que ese producto salga a la venta, ¿me entiendes? Entonces vamos haciendo como ciertos filtros con ellos mismos e incluso cuando se trata de una costura muy simple, son se puede ver así con esta costura y se puede ver de esta forma con esta otra costura. ¿Qué nos gusta más? No, pues nos gusta más por acá. Entonces, creo que formar un equipo es, es acerca de comunicación, de buscar el talento en la gente y de poco a poco eh, ir reuniendo esos granitos que hacen falta para que el equipo se haga más fuerte.
0: Sí, y, y como, como ustedes ya lo mencionan, o sea, a veces, bueno, en el ego está el ego en esto de los diseñadores de moda y realmente son pocas las casas de moda que manejan a dos líderes como, como cabezas uh -huh. de una casa de moda, ¿no? Y es uh -huh. este hecho tan importante de tener un buen socio, porque el otro día también estaba escuchando que el hecho de tener un buen socio te genera un buen trabajo en equipo y aparte, es, tienen las mismas ambiciones, o sea, se trata de encontrar a alguien con las mismas ambiciones, ¿ustedes creen que eso sea una de las importantes cosas o factores clave para que Ian Day se tenga este éxito como tal?
1: Fíjate que
2: sí, definitivamente dos cabezas piensan mejor que una, y si le vas sumando tres, cuatro, cinco, piensan mejor que las dos entonces, eh, definitivamente esa parte de nosotros, al ser dos personas, eh, nos, eh, nos ha pasado en innumerables ocasiones en, en las que de pronto es un Iván por algo está como un poco, eh, no sé, decaído o tal vez no está tan motivado y, pero. Hay, yo, ¿no? Para, para darle la pila o para, hey, no, mira, ahora vamos a hacer esto. Y de pronto, me, viceversa, ¿no? Me pasa que yo ando como, pues, tal vez no, has, no andas en el mood adecuado como para poder crear o no se te ocurre algo como diferente y de pronto te van de, oye, no, pero y si hacemos esto otro, entonces, esa parte, esa dupla que, y, y complejidad, complejidad, perdón, complicidad que tenemos entre los dos, nos ayuda a que, a que esto sea mucho más sencillo. Y sobre todo en la parte del socio, ¿no? Estamos buscando lo mismo, eh, como, como pareja y como, como dueños y directores de la marca, estamos buscando siempre el bien común para la marca, para Ian e Entonces, ¿qué es lo mejor para Ian e No es, ¿qué es el beneficio o cuál es el beneficio para Iván? ¿Cuál es el beneficio para David? Sino es, ¿qué es lo mejor en este caso para la marca entonces ahí también surgen muchas cosas porque no estamos peleados en, en si esta parte de ganancia es tuya esta es mía en que, que si esto de aquí se ganó para ti para mí no es un qué hace falta para Dayanday o okay, qué necesita crecer en esto necesita crecer en mercadotecnia necesita crecer en finanzas perfecto entonces vengan personas necesita crecer en equipo necesita crecer en maquinaria entonces vamos a hacerlo nunca ha sido como el de bueno pues ahora vamos a tú quédate con tu parte yo me quedo con la mía
1: y vámonos a ver a dónde no no ha sucedido ¿Sí? eso que pensar platicando un poco acerca de lo que David menciona no, no, él lo dijo casi desde que empezamos con la marca y se me quedó siempre muy grabado porque no lo había visto desde ese punto de vista pero al final así, así era realmente nosotros no hacemos esto que hacemos por dinero el dinero ha venido solo y, y ha venido de, de diferentes formas realmente a, nos gusta tanto lo que hacemos disfrutamos hacer cada, cada detalle y cada cosa que hacemos la disfrutamos tanto que, que simplemente el dinero es una consecuencia veámoslo así él siempre dice esto yo no lo hago por dinero porque si lo hiciera por dinero estaría contando los centavos y como te lo dice él estaríamos dividiéndolo en nuestras partes y que nos toque y que no pero la verdad es que hasta el día de hoy bien o mal no lo sabemos porque al final emprender no hay un manual como tal de punto uno punto número paso dos paso 3, no lo hay pero en nuestra ruleta rusa en la en la en, la, en el emprendimiento de Ian hemos decidido que el dinero no es un factor es un factor importante, claro, pero no es un factor decisivo. Si yo voy a hacer algo es porque quiero hacerlo y porque me gusta hacerlo, porque así me estoy garantizando de que lo voy a hacer bien y lo voy a buscar hacer lo mejor posible. Porque sí. cuando haces las cosas por dinero estás pensando en el beneficio, no en lo que estás haciendo. Entonces, al pensar en el beneficio jamás te va a importar qué haces y qué no haces. Entonces, por eso para nosotros es muy importante el, el ponerle la pasión y el que cada cosa que hagamos nos guste de tal manera que simplemente fluya.
0: Exacto, y qué bueno que lo tocamos porque muchas veces como diseñadores nos cuesta este trabajo de lo que yo pienso es lo máximo, ¿no? Y me da mucho gusto que podamos tocar este punto porque para mí era un punto muy importante, que a veces no sabemos trabajar en equipo y no tanto, ni siquiera a veces como diseñadores, ¿no? Como cualquier persona, ¿no? No sabemos trabajar en equipo, nos cuesta, nos da, no nos interesa el bien común, ¿no? O sea, no nos importa lo que le pase al otro. Y siento yo que también es una de las cualidades de su marca, el trabajo en equipo y se nota. Entonces yo por eso quería tocar este punto. y, y Pero también, ¿cuáles han sido estos retos como socios? O sea, cuáles han, cuáles han ¿cómo le han hecho para lograr definir entre ustedes dos la inspiración para la marca?
2: Fíjate que eh, cuando comenzamos a trabajar en la en el calzado... Eh, me tocó que yo fue, me tocó ser el, el coordinador de la línea que, que llevaba en ese entonces de calzado y e Iván entró como subordinado entonces yo hablé con él y le dije, ¿sabes? Yo no, no pretendo en este caso ser tu jefe. No quiero ser tu jefe porque si fuera tu jefe vas a tomar o eh, eh, obedecer más bien lo que yo pida que hagas. En este caso yo quiero que seas mi amigo para que entonces entre los dos veamos por el bien, de, de en este caso, de, de la línea de calzado que llevábamos. Entonces él como que se me quedó viendo y me dice muy extrañamente, ok, lo hacemos, o sea, como de, ay, qué raro, ¿no? Sin embargo, el hecho de tener esa libertad, de poderse acercar y plan plantear una situación donde, oye, David, podemos hacer esto. Oye, David, mira, se me ocurre esto... Todo eso lo hemos trasladado completamente ahí and ahí. ¿Por qué? Porque nos dio el tiempo de poderlo hacer así a nosotros. Nos estamos todo el tiempo con todas las clientas, nos estamos divirtiendo, preguntando un poco acerca de dónde viene la inspiración. Viene justo de ellas, de todas las clientas, de todas las personas que se acercan a nosotros y confían en nuestro trabajo. Desde ahí, desde ahí comienza la magia, desde ahí comienza el, el, el confiar en, en el trabajo que estamos realizando cierto es que los sueños y, y las ideas que tienen todas nuestras clientas para nosotros es lo más inspirador, porque porque vienen con un, con un sentimiento cada vestido que se va, cada prenda que realizamos, lleva parte de nuestro toque, sí, pero lleva una historia que va contada por la clienta ella al final termina eh, de darle toda la magia en el evento no ya, ya maquillada, ya peinada te cuenta que venció al cáncer te cuenta que superó un divorcio, te cuenta que encontró que, el, el amor de su vida y se está uniendo con él, te cuenta que, que, ¿sabes?, es el mejor de sus cumpleaños, el número 25, el número 30, las bodas de plata, ¿sabes?, Esta, en parte de nuestra inspiración no te puede decir que venga solamente de un lugar, viene justo de todas estas historias que por medio del trabajo que hacemos estamos contándole.
1: La verdad es que sí, David tiene toda la razón, nuestras clientas son nuestra mayor fuente de inspiración porque es justo para ellas a quienes le dedicamos el tiempo, el esfuerzo y el trabajo porque si no fuera por ellas nosotros estaríamos viéndonos la cara todo el tiempo y realmente es gracias a, a los retos que ellas nos, nos imprimen y todo, toda esa necesidad de verse diferentes, de quererse superar de, de sacar la mejor versión de lo que nos hace a nosotros rompernos la cabeza y emocionarnos todo el tiempo, porque es un, ahora ¿cómo lo hago? Diferente, te, y les platicaba alguna cliente una vez, que al final nuestro trabajo es un vestido negro, ¿sabes? Si, si tú llegas y me pides un vestido negro yo tengo que hacer un vestido negro, claro. pero voy a buscar siempre que hacer que este nuevo vestido negro supere mi vestido negro anterior y que tenga un detalle más, un detalle menos, una forma diferente para que la cuerpo Entonces, la inspiración viene como tal de ellas y también debemos de reconocer que cuando se trata de colecciones que hemos hecho para desfiles y cosas así, el cielo como tal, que es, eh, es, es, es otra fuente de inspiración muy fuerte para nosotros. Regularmente pasamos, mal bueno, este año no pero en años anteriores pasábamos mucho tiempo en carretera porque pues también es de Guanajuato yo soy de Zacatecas nuestros papás era tomar carretera a comprar telas ir a entonces eh, pasábamos mucho tiempo en carretera y regularmente nos toca ver los atardeceres y a los dos nos llama mucho la atención las formas y los colores que los atardeceres tienen entonces siempre nos ha pasado cada colección que desarrollamos que cuando menos acordamos nos estamos topando con el atardecer que nos dictamina los colores, las formas y nos hace pensar como al final venimos los dos solos platicando de cualquier cosa porque sí, no nos para la
0: plática
1: entonces cuando venimos solos y, cualquier cosa, y de repente nos topamos nos topamos con el atardecer y si hacemos esto, si metemos este color y si ponemos aquello, entonces el, el cielo como tal nos ha dado muchísimo y siempre nos gusta como lo de alguna u otra forma porque no hay nada de muchas bendiciones, por llamarlo de alguna forma, y de, nos ha dado mucha um, riqueza visual para continuar en este camino.
0: Sí, porque... También así como tú, ustedes también mencionan esto de la, la inspiración, que las principales también son las clientas, y también eh, lo que importa también es el, el modo en lo que lo escuchan, ¿no? Porque también muchas veces está este hecho de que sí te, oímo, te, escu te oímos, pero no te escuchamos ni entendemos en realidad lo que quieren. Y este hecho de que ustedes respeten las ideas de sus clientes y lo tomen como inspiración, logra marcar una diferencia. Y de hecho ustedes también estaban comentando, o sea, en una conferencia comentaron que está el punto de marcar la diferencia. ¿Qué está haciendo cada persona para marcar la diferencia? ¿Y cómo es que ustedes llevan esto de marcar la diferencia en cada vestido, ¿No? Y se, lo, y se nota y se, se logra transmitir a través de cada colección que sacan. Y, ¿Pero qué más? ¿Ustedes cómo, cómo diferencian o qué más hacen para marcar la diferencia en E&D?
2: Fíjate que no te puedes quedar estático, no puedes, estar, no puedes quedarte sin, sin, sin con ese poder de innovación que, que se debe de tener, sobre todo en un proceso tan creativo como lo es en e no En E&D tenemos que estar con el 300%, eh, con toda la, 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 la pila bien puesta y con toda la ¿cómo te puedo decir? La mente muy abierta para ver todas las cosas que, que, que están a tu alrededor, que pueden ser fuente de inspiración, que no te mantengan eh, siempre haciendo como lo mismo y, y sobre todo digo algo, algo que, que nos demostró mucho este reto fue eh, prácticamente el momento que estamos viviendo mundialmente, que es esta pandemia entonces como marca el decidir darle un giro por completo a lo que veníamos haciendo, que es una marca que podría ser un artículo de lujo si tú quieres o, o, o prendas de, de vestidos de noche, de alta costura de pronto nos tuvimos que tornar a hacer otra cosa muy diferente y que obvio, es, dolió, dolió mucho porque tomar la decisión de ok, ¿qué vamos a hacer? O, 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 o pues dejamos todo aquí, nos esperamos a que esto pase y pues nos vemos ya cuando re, todo esto ya se haya calmado o bien agarramos el toro por los cuernos y decidimos hacer algo por, por todo esto, no entonces pues tomamos la segunda como pueden darse cuenta y, y decidimos eh, innovar en esta cuestión de, de ahora realizar trajes de protección y cubrebocas eh, durante el, todo el periodo de la pandemia, entonces eh, esa parte de poderte reinventar cada vez que sea posible es algo que para nosotros tiene ahora mucho peso y, y sobre todo va plasmado también en cada uno de los diseños de nuestras tiendas porque Iván te lo explicó sencillamente con el, el, el ejemplo del vestido negro es, tú, tú vienes con, a, a solicitarnos un vestido negro, entonces nosotros veremos de qué manera vamos a hacer transformarlo y, y, y hacerle cambios para que sea diferente a la otra persona entonces obviamente va tu personalidad implícita, pero es muy importante también saber que nosotros tenemos la convicción y la tarea de buscar hacerlo, ver lo, lo diferente posible y en este caso que cuente con la, con la calidad de diseño que, que tú estás esperando y también por la cual estás pagando entonces esa parte de diferenciación para nosotros siempre ha sido muy importante y pues bueno eh, qué mejor ejemplo que, que la, la, la línea We Care que en este caso estamos nosotros eh, lanzando ya al inicio de la pandemia para poder hacer este cambio a, a todo lo que sucedió en, en, como revolución en E&A
0: Sí, claro, y hablando de lo de lo bueno que trajo también esto de la cuarentena y el hecho de no quedarse estáticos, como ustedes lo mencionan, y el hecho de empezar también a interesarse por estos trajes protectores, trajo la atención de, pues, lo vi en sus redes sociales de la modelo internacional Naomi Campbell, ¿no? Y... Así es. Y sí, o sea, me alegra bastante que las marcas nacionales estén poniendo el nombre de México con las propuestas de diseño y, y me da mucho gusto que se hayan fijado en ustedes y que, hayan, y que les hayan dado el crédito también, ¿no? ¿Ustedes cómo se sintieron con eso?
2: No, pues es que ¿qué te puedo decir? No, no te la crees. Yo me acuerdo que en la universidad me tocó exponer en una de las clases, en segundo semestre me tocó exponer a, a las supermodelos y pues nos dieron elección, ¿no? Estaban escritas en el, el pintarrón las modelos que podíamos ir seleccionando y yo así, corre, y puse así, Naomi Campbell, yo quiero hacerla, ¿no? Quiero hablar de ella. Entonces ahora que de pronto recibiéramos el mensaje de ella, eh, de verdad fue impactante. Yo cuando vi que nos escribe el chico que lleva a Mercado Técnico, dice, Naomi está escribiendo y yo mando mensaje, yo toco a Naomi, dije, ¿qué clienta? ¿Quién, ¿Cómo se llama? ¿Quién se llama Naomi? No sé. Y yo, ¿es la Naomi? ¿Es Naomi? Y ya pues cuando, bueno, pegamos de gritos, de saltos, yo grité como loco por todo el estudio Y me volteaban a ver también en esta parte del equipo Y les decía, ¡Es Naomi! ¡Es Naomi! <risa> y ellos así, de, bueno, ¿y, pero qué está pasando? ¿Quién es? Y, y no, la verdad estábamos pues rayadísimos, estábamos bien contentos, no podíamos creerlo El hecho de... De que dentro del, de, de la tempestad, pues nos esté yendo también todavía bien y, y haya ese punto de, y ese factor de diferencia. Híjole, ha sido una bendición. El, luego también tuvimos la oportunidad, Vogue, eh, Vogue México nos publica también. Entonces, ¿Sí? híjole, esa parte, esa parte también fue como, wow, una sorpresa increíble, porque no. Sabes no no está nunca y, y vuelve a pasar lo mismo que veníamos platicando desde el inicio no planeamos que sucedieran estas cosas si hubiéramos planeado me hubiera puesto yo en la meta algún día Vogue México me va a publicar algún día Naomi Campbell se va a poner mmm, algo de nosotros te podría decir no cómo le vas a hacer no y la mente no te empieza a echar bromas y, y no no lo vas a lograr y de pronto es Vogue México por una, una iniciativa Wicker de cuidado hacia la pandemia y traje protector que esta supermodelo modelo ve y decide adquirir porque se sintió identificada con algo que ella misma estaba viviendo y que quería utilizar, no te la crees, o sea, no, sí. si en ese momento que yo estaba exponiendo acerca de ella me hubieran dicho, en tantos años vas a poder vestirla, te diría, sí, jajaja ja, ja, ja por qué ¿Y por qué con cubrebocas y por qué con un traje de protección pero pues ahora se entendería todo por completo y, y sabrías el por qué sucedió de esa manera, entonces estamos muy contentos, muy orgullosos y, y sobre todo, con, pues muy agradecidos de que, la, de que también allá afuera eh, la, la iniciativa esté tomando mucha fuerza y sobre todo que las personas la hayan, la hayan tomado muy bien, entonces ¿qué te puedo decir? Más que agradecidos, estamos muy contentos y, y y muy satisfechos con el trabajo que estamos realizando.
0: Sí, porque al final es otro logro más para la marca y es uno, bueno, yo lo consideraría también uno de los unos grandes acontecimientos, ¿no? O sea, porque claro. están representando a México de parte, o sea, de, en este hecho internacional y están poniendo, pues, el nombre de diseño mexicano en alto. Y siento yo que también este uno de sus grandes saltos fue esta aparición eh, bueno de la portada donde Yalitza aparicio usaba un vestido suyo no siento yo que también ahí marcó una un gran este una gran piedra no en este en este camino de Ian no
1: sí de hecho creemos que fue una de las primeras piedras que catapultaron como tal la marca el el haber tenido la oportunidad de vestir a Yalitza en ese en ese momento en en su carrera como tal, donde era el foco de atención de todo el país, fue algo muy importante saber que, que no se había vestido por diseñadores mexicanos antes, hasta esa publicación que además causó mucho revuelo, mucha controversia y demás. Sí, hizo que, que, la, que mucha gente volteara a ver nuestra marca, e incluso después de los Óscares, siguieran refiriéndose a, hacia nuestro vestido como lo mejor que utilizó. La verdad es que, pues sí, no, nos sorprendió. Fue otra de las sorpresas que tuvimos el año pasado, y que no, realmente cuando Marco Corral, que fue quien nos invita a esto, nos avisa que ya estaba él se había puesto un vestido y que era la portada, pues fue uno de los primeros brincos que dimos enormes porque no podíamos creer lo que estaba pasando, porque David, desde que salimos a ver la película, dijo es que la vamos a vestir. Y yo, ay sí, claro, ajá. Y de repente, tras ya, ya estaba ahí, estaba en una portada, la gente lo tomó muy a bien, no, les gustó mucho como tal lo que lo que ella hizo para ella, y eso nos dio también mucho, como bien lo dices, una, una catapulte para la marca como tal.
0: Exacto, porque de aquí fueron fueron creciendo más y más y siguen creciendo, el hecho de también luego de ahí se vino Dubai Fashion Week y siguieron creciendo, o sea, con esta colección que, que, que presentaron, la colección egípsico, si, si lo pronuncié bien, este y este hecho también Exacto. es como un paso muy importante porque, bueno, yo al menos no tenía el conocimiento de que alguna marca mexicana se haya presentado en Dubai Fashion Week, ustedes háblenme de, su, de esta experiencia.
2: Híjole, pues ¿qué te puedo platicar de eso que es más que emocionante? Es eh, Vuelvo a, otra vez al término, deja que la vida te sorprenda. Yo creo que Iván y yo teníamos muy en mente que conocer Nueva York iba a ser una de las cosas que íbamos a realizar juntos y que lo íbamos a hacer eh, en algún momento y que la marca nos iba a llevar hasta allá. Yeah. Pero Dubai no estaba ni siquiera en la prioridad Número 25, o sea, no estaba No estaba en el mapa sí, sí decía, Yo sí te podría decir Me, me gusta mucho la historia de cómo se construyen y, y, y cómo han, han sido este, pues la historia de los rascacielos justo esa parte me entregaba me, me mucho pero de ahí en más, no, no contemplaba Dubái para nada, más que por la arquitectura que te menciono sin embargo, cuando, cuando nos invitan de la revista Velvet Magazine y, y les gusta mucho la marca el, el, dicen que va completamente por lo que pudieran, pudiéramos presentar en Dubái y, y vamos, nos, nos extienden esta invitación, o sea, nos volteamos a ver, Iván y yo y digo, ¿te quieres ir a Dubái? Y me dice, claro, vámonos a Dubái. Entonces, bueno, pues estuvimos, movimos cielo, mar y tierra. Eh, fue un año, la verdad, muy lleno de muchas emociones, de mucho cansancio también, pero sobre todo de muchas emociones. Y, y fue un 2019 en el cual nos tuvo como como con una, era un, una montaña rusa, pero siempre era como más padre, más padre, y seguía subiendo y era más padre, y, y, y siempre fue como esos sentimientos encontrados, no de, de no creer lo que nos estaba pasando. De pronto, este papá de Iván eh, platicó con nosotros, eh, cuando les dimos la noticia que íbamos a ir para allá, y, y dijo algo muy importante que también se me quedó grabado mucho, porque dijo, es que no es que vayan, sino lo que van a ir a hacer a Dubái, es lo que importa, el hecho de representar a México, el hecho de que una marca mexicana esté por allá representando eh, lo que hacemos muy bien a acá, no, no, no nada más tienen de ahí, sino también hay muchas marcas de muchos artículos que realizan con una excelente calidad y que sin problema pueden competir allá afuera a un público internacional entonces esa, esa parte es la que pues la verdad nos llenó de muchísimo orgullo bueno, ya nos llevamos hasta la banderita teníamos nuestra foto ahí también en Dubai con nuestra, con nuestra bandera, el equipo que, que, que fue Ambrosio, nuestro fotógrafo y Aldo Cantú que fue eh, en video, estuvieron ahí para, para, para completar el equipo y pues nada más cuatro, cuatro mexicanos nos fuimos para allá a, a poner en, en alto el nombre de México y estuvo increíble, entonces... Híjole, Dubái, ¿qué te puedo decir? O sea, platicó mil experiencias, el hecho de, de, de encontrarnos con una cultura completamente diferente a la de nosotros, el nerviosismo de saber si la colección iba a causar el impacto que tuvo aquí en México, y de pronto decir, híjole, pues es que allá son... Es diferente la manera de pensar, hay mucha traslucidez, hay mucho escote profundo, hay mucha espalda descubierta, hay mucha pierna, entonces, pues estamos un poco y, y, y nerviosos, y de pronto ver que la princesa, cuando... Comienza nuestra pasarela,
1: suelta su teléfono
2: y presta total atención a lo que estaba viendo. ¡Wow! Fue como, o sea, no, nos quedamos maravillados. Y después nos, se acerca backstage, nos contacta y nos dice al día siguiente que quiere platicar con nosotros porque le gustó mucho lo que vio. ¡Ay, no! Entonces era como, no, no, bueno, no la puedes creer. Era como, me va a dar un ataque cardíaco en este momento porque no está, no, no, no crees lo que está pasando. Entonces, es, esas son ese tipo de cosas que híjole, pues te van sorprendiendo y, 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 y emociones que vives que, que, no, que no te la crees, traíamos otro horario bien cañón en todo el Uber, los Uber, los diferentes lugares que nos fuimos, íbamos en el Uber y automáticamente éramos, te desconectabas y nos quedábamos bien dormidos porque no, des, no descansamos nada estábamos vivi eh, viviendo México y Dubai al mismo tiempo, con la diferencia de hora, no podíamos descansar completamente porque había clientas también acá preguntando, y mi vestido si va a estar listo, y es que ya vas mi evento, entonces las teníamos locas porque nosotros por allá y pues ellas con el nervio del vestido no entonces bueno, pues nos tocaba también eh, tranquilizar a todas nuestras sientas por acá pero eh, fue una experiencia increíble eh, te puedo decir que sí, inolvidable y, y esperamos, claro regresar a, a, a allá y también cómo no ir descubriendo más, más lugares, más países donde la marca pueda ir este, poniendo en alto el nombre de México
0: Exacto, y, y y hablando de esto, de cómo ya los empezaron a, a conocer y empezaron a darse más cuenta de, de que esta marca existe y de, de la calidad y la y la propuesta de diseño que traen y, y la inspiración que manejan, ¿cuál cómo, ¿cuáles han sido los retos que se han encontrado en esta industria como tal?
2: Pues los retos más grandes es lo que te platico, o sea, son el reinventarte, el mantenerte constante. Creo que a veces pasa mucho que hay proyectos que, que terminan siendo una muy buena idea, pero no pasan allá de dos temporadas. Y, y lamentablemente, entre que los socios no se ponen de acuerdo, entre que pues la marca fue un boom, pero luego ya no, no pudo mantenerse, en que pues, pasó de moda, en que fue un proyecto que sí fue muy bueno, pero pues no le metieron la, la, la cantidad de energía posible para que fuera un, un, una, una marca un proyecto que siguiera manteniéndose. Nosotros hemos estado haciendo esto por muy buen rato ya, donde pues la decisión de nosotros fue venir a marcar una diferencia, venir a, a dejar una huella en este camino. Entonces, es constantemente estar pensando en qué otra cosa hacer. El, el hecho ahora de, de, de tener este tiempo y este espacio un poco más muerto en donde pudimos eh, experimentar la pandemia a todos, nos dio tiempo a nosotros también de darnos cuenta que somos capaces de poder realizar otro tipo de diseño, otro tipo de diseño un poco más urbano, que podemos tener también como ese, ese lado que tal vez... Eh, dejamos muy, muy escondido y de lado por querernos ir por, por los bordados, las telas finas, lentejuelas, encajes y todo eso que la marca tiene, pues descubrimos que también ese gusto por el ejercicio, que fue algo que mantuvimos durante toda la pandemia, nos, nos gustó mucho y ahora querer comenzar también a, a tener algo como algo más deportivo, algo que pueda ser desde nuestra visión también un, un elemento deportivo que pudieras este, vestir y que puedas tener, es, es un reto constante el estarte poniendo ahora, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? ¿El siguiente paso que va a ser? No podemos decir, ah, ya. Como marca leonesa ya tocamos límite, estamos muy bien, ya somos unos diseñadores que están haciendo bien las cosas, no, estamos constantemente en crecimiento, estamos haciendo nuevas cosas, no podemos detenernos, no ahora, eh, sentimos que aunque ya tenemos nuestros años, todavía estamos jóvenes, entonces... <risa> Podemos hacer muchas cosas más y, y ¿sabes? El, el hecho de que ahora tuvimos este como, como cuarentena extendida nos dio, nos dio tiempo a, a ver un poquito más allá de lo que podemos y somos capaces de lograr. Entonces, eh, el hecho de tener también como la, la parte de poder Compartir parte de nuestro talento con más eh, alumnos, con, con más escuelas, con más universidades para poder integrarlos a, a una parte del diseño que nosotros estamos realizando y que por medio de nosotros puedan, puedan eh, descubrir y hacer un su talento como tal es algo que estamos nosotros ahorita queriendo solucionar porque créeme que nos lleven muchas eh, eh, oportunidades de personas de trabajo aquí en IND, pero a veces por el tamaño de empresa, me encantado de tener aquí a todas la, las personas haciendo este, su servicio profesional, pero es bien complicado para nosotros, es un espacio pequeño, entonces todavía estamos en esas vías de poder crecer esa oportunidad para poderle dar a, a, a más personas esa esta como atención porque al final la necesitan y, 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 que, y que y que tengan como esa oportunidad de poder estar en una empresa orgullosamente mexicana haciendo algo a un nivel muy... que es, Vamos días, es un reto que se mantiene Constante cada día, es un reto diferente Cada clienta es un reto diferente Hay clientas que luego a veces no no, no Por ponernos un proyecto como tal Ese proyecto va a ser más importante No a veces en un reto completamente, completamente fuerte Para nosotros, porque es una clienta Diferente, porque es una exigencia más alta Porque al final su evento es mucho Más importante, entonces pues Créeme que nos vienen día con día
0: De hecho,
1: emprender no importa el rubro, emprender es un reto. Sostenerte sostenerte es el doble del reto. Entonces, mantenerte ahí, seguir trabajando y con el día a día laborar constantemente para que la marca continúe, ese es, ese es el mayor reto de todo.
0: Y como ustedes dicen, o sea, este hecho de también. He... Eh, explorar nuevas facetas, sino que no encasillarse en solo un lado y, y seguir buscando, y qué bueno que se han dado cuenta, y que, porque muchas marcas, a lo que vimos en esta pandemia, se cerraron, y, y les ha causado grandes estragos, ¿no? Y está el hecho de que ustedes también buscan y ven el lado positivo de, bueno, ok, sí, la pandemia trajo consecuencias graves, pero pero que nos trajo de positivo, ¿no? Y se ve también en las redes sociales el trabajo que están haciendo y cómo lo han ido tratando de, de sobrellevar y, y han ido buscando estas perspectivas nuevas, ¿no? Y creo yo que es ahorita uno de los grandes retos de la industria, o sea, volver a encontrar nuevas perspectivas y ver ahora cómo vamos a innovar, ¿no?
2: Exactamente.
0: Y bueno, vamos a empezar ahora. Eh, a charlar acerca de unas preguntas. Yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes me van a contestar lo que ustedes opinen o crean o tengan de esa elección. ¿Qué es lo que más les apasiona de la moda? Venga, venga.
1: Um,
2: híjole, yo creo que esa esa parte de, de tener cuando te llega nosotros, por ejemplo, en nuestro rubro, en cuanto al, a los vestidos, ahora cuando llega una persona y te cuenta lo que va, lo que va, lo que quiere, eso es como, para mí es lo más padre, porque es como, te, te echa a volar la imaginación, ¿sabes? Porque al final pues constantemente, al ser una mente creativa, pues traes mil cosas en la cabeza, ¿no? Cualquier persona. Sin embargo, cuando llega alguien, es un es que tengo esta boda que va a ser en. y comienza, ¿no? Va a ser en Tulum y quiero que tenga, no sé qué, a la luz de la luna. Entonces tú empiezas a crear una historia acá increíble donde dices, si sí, no, le puedo proponer este encaje y puedo poner, no sé qué, y que sí que sea de algún color. Entonces tu mente vuela, se empieza a ir y, y esa es la parte más enriquecedora, yo creo, de nuestro trabajo, porque nos, nos permite estar constantemente utilizando. Mantienes como cocinado en que algo ya, entonces de pronto a veces ya, ya quiero verlo terminado, porque es algo que te tiene como motivado, a, entonces esa es una de las...
0: Y por ejemplo ¿qué cosas buenas les ha aportado la industria de la moda, desde el día uno?
2: Híjole pues lo que nos ha aportado sobre todo es la oportunidad de, de crear siempre, de creer y de es que creo el, el hecho de somos un ejemplo viviente, me gustaría decirlo así, tal vez está mal que lo diga yo, pero somos un ejemplo viviente de querer es poder, entonces si tú quieres realmente hacer que algo funcione, bueno, pues créalo. Y, y yo créetelo. creo que, y créetelo, la, la, la moda es esa, esa opción que nos ha dado el que sea, al trabajar en la moda, y eso me gustó mucho desde que entré a la carrera, cuando, cuando vimos el plan de estudios, el que tuvieras eh, diseño de moda, el que tuvieras calzado, el que llevaras algo de marroquinería, el que llevaras una embarradita de joyería, el que te, tuvieras parte de fotografía, eh, pasarela, eh, ¿cómo se llama esto? De, de los escaparatismo. Entonces... Vamos, todo eso te da la opción a decir, ok, ¿qué parte de la moda es la que quieres atacar? ¿No? Vas a querer atacar foto, vas a querer atacar pasarela, vas a querer atacar este, stylist, vas a querer hacer lo que quieras. Entonces, creo que la moda ahorita nos está dando justo a nosotros como esa apertura de decir diviértete en lo que quieras, nosotros uh, a Iván siempre le gustó mucho la parte del shooting, la parte del estilismo, la parte de, de poder eh, ver reflejado su producto en, en un medio impreso como tal, entonces digo, ahora pues ya no es impreso, ya todo es digital, pero justo esa parte, esa es algo que nos divierte muchísimo y bueno, y se vuelve loco cuando, cuando comienza un shooting y bueno, quien, lo, quien tiene la oportunidad o ha tenido oportunidad de trabajar con nosotros, y lo ha visto en acción, bueno, en el shooting se convierte, es otro, entonces creo que esa parte de la moda te, te, eh, para nosotros nos, nos deja su oportunidad de, de atacar diferentes puntos en donde de pronto te conviertes en stylist, de pronto te conviertes en fotógrafo, de pronto te conviertes en escaparatista, entonces porque es, eh, esta parte de la moda te lo presta y te lo da y te lo regala porque es parte del, de, del producto que realizas, entonces pues para nosotros creo que es esa parte de ser como todólogos en esto y poder eh, Agarrarnos un poco de, de cada una de, de las experiencias que nos deja eh, hacer algo para la moda.
0: Perfecto. Y sí, o sea, siento que la industria de la moda tiene muchísimas vertientes, muchísimas aristas en las que te puedes desarrollar y siento yo que no es un mundo que se queda sin, sin nada, ¿no? Siempre tienes que estar, siempre puedes hacer de todo, ¿no? Así como a, a ti te gusta esto, a mí me gusta ilustrar y a otras personas les gusta confeccionar, ¿no? Y también está claro. el calzado y la macroquinería, entonces yo siento yo que es una buena aportación de la industria de la moda. ¿Qué consideran que todo mundo debería saber acerca de la moda?
1: Eh... ¿Qué te queda y qué no te queda? <risa> Yo creo
2: que la proporción. Ajá, sí. justo es, es parte de eso, porque no es... Por ahí
1: decía lo que te interesa y no te interesa en la moda, Si sí tendrías que tener una idea clara de qué te va bien a ti, porque al final nos puede no gustar y puede, podemos creer que la moda no, no es para nosotros o no nos interesa, pero al final, David lo decía siempre, que el levantarte y decidir qué ponerte es estar creando ya, y estar imponiendo de alguna forma una moda, entonces el poder tener clara la parte de la proporción de tu cuerpo y de las eh, formas que te son más adecuadas hacia tu cuerpo, pues creo que es algo que todo el mundo debería de saber porque de esa manera podrían sentirse más cómodos y lucir mejor su cuerpo. Tal vez de cierto modo por medio de lo que viste,
2: de lo que vestimos, dar a conocer a una persona el, el, nuestra idea de lo que pensamos. ¿No? Entonces, al, al saber, al decir, bueno, yo me he visto de este tipo de forma o con estos colores, estoy queriendo dar también un mensaje a las personas eh, que me están viendo. Entonces, eh, creo que por ahí, por ahí va el sentido de, de la pues sí, de cuidar tu estética y la proporción pero pues definitivamente la moda, la, la, la moda lo que te acomoda y pues bueno si no te quedan los <risa> leggings pues no te los pongas ¿verdad? <risa> y si no te quedan las faldas cortas pues tampoco te las pongas, entonces yo me encanta por ejemplo todo lo oversize creo que se ve muy padre pero yo más que oversize me veo como súper relleno y gordo entonces digo pues no me lo voy a poner ¿verdad? no me puedo poner algo así porque me va a ver así chaparrito, entonces necesito pues algo que me ayude a, también a que mi figura se estilice entonces creo que a la moda lo que te acomoda.
0: Perfecto, sí, yo también, a mí también me gusta lo oversize, pero también siento que me vería muy chiquita, mido unos 52.
1: <risa>
0: ¿Qué opinan de la industria de la moda en México?
1: Que se está desarrollando, creemos que, que bueno, nosotros tenemos ya de haber egresado de la universidad eh, 12, sí. creo, 12 ah. años, este, y de cuando nosotros estábamos estudiando en la universidad al día de hoy, hemos nosotros mismos sido partícipes de un cambio impresionante en cuanto a la industria en México. Creemos que sigue desarrollándose, al final digamos que se está posicionando incluso como tal, porque hace 12 años hablar de un diseñador en México, o hablar de un diseñador en León que podría apoyar a alguna empresa de calzado era, era casi una falacia, o sea, claro. ni, ningún empresario, ningún eh, fabricante quería creer o pensaba que, que este, esta, este ramo como tal era necesario. Y poco a poco hemos ido como rompiendo esa piedra y entendiéndonos un poco más y también aprendiendo de este otro lado de la, de la moneda donde el saber de la estética, los colores y eso es algo que te tiene que ayudar. Y bueno, en, en general, en, el, en la cuestión de la moda como tal, creo que México eh, tiene como pilares muy Fuertes, es un país muy grande, entonces eh, tiene que irse formando poco a poco esta industria tan fuerte que hoy, digo, no es tan nada despreciable, la verdad tenemos ya muchísimos colegas fuera y hay mucha gente emprendiendo con diferentes marcas y buscando el éxito como tal, igual que nosotros, entonces es simplemente cuestión de tiempo, tal vez si lo comparas con Europa o lo comparas con, sí, pues principalmente con Europa, pues sí nos llevan cientos de años de historia acerca de lo que la moda se refiere, pero eso no significa que México como otros países latinoamericanos como tal esté industria y llevándola hacia un nivel muy muy fuerte en todo el mundo, porque gracias a hoy la tecnología, bueno gracias a la tecnología hoy podemos compartir nuestro nuestra forma de ver las cosas, nuestra estética con prácticamente todo el mundo, entonces eso eso ha hecho cualquier país o que cualquier diseñador pueda despuntar sin necesidad de haberse eh, gestado como tal en Europa, como tal, o en Estados Unidos. Y no, y sobre
2: todo también que hay muchísimas marcas eh, emergentes y algunas ya posicionadas eh, Estamos picando piedras, pero proporcionando un producto de muy alta calidad, que lo, lo comentaba hace rato, sin dudas se puede dar unos buenos trancazos con el producto internacional. Entonces, eso también es muy bueno porque México tiene todo, tenemos todo, riqueza, cultura, eh, historia, materiales, todo para, para posicionarnos como, como un país realmente de... Y creo que estamos en vías de, ¿no? Hay muchos colegas que estamos haciendo un trabajo muy fuerte por, por poner en alto el nombre de México, entonces, va a haber guerra, buena buena guerra, para borrar, buen rato para que estemos nosotros ahí queriendo poner el nombre de México muy
0: arriba. Sí, claro, porque es un trabajo de disciplina, ¿no? Y constancia. Y se ha notado que hay grandes eh, mentes en esta industria que están logrando hacer eso y están picando piedra, como ustedes dicen, y que tenemos, o sea, porque aquí hay de todo, así como mencionas, de tenemos hambre de éxito, tenemos ganas de, de, de salir adelante, y, y eso, todo eso al final se, se emulsiona y logra generar estas cualidades y todas estas marcas increíbles, ¿no? Que se tienen que empezar a dar a conocer. Y eh, pasando a eso, ¿quién es su diseñador favorito? ¿O qué los inspiró a ser diseñadores?
2: Ay, que nos, fíjate que bonita pregunta, ¿de qué nos inspiró a ser diseñadores? Los dos de chiquillos, eh, de eso ya lo platicamos después, pero eh, mi papá eh, no le gustaba que yo jugara con muñecas, ¿no? Y yo que estoy platicando la vida de muchos, de muchos niños allá afuera, eh, niños hombres me refiero, este y, y me acuerdo que yo tenía mi hermana tenía barbies pero mi hermana más, mi, mi hermana es mayor ni las pelaba entonces era o más bien ya estaba más grande porque me lleva cuatro años entonces ya no era de andar jugando con las muñecas pero pues por ahí se quedó una barbie greñuda y me acuerdo que mi, mi, película, mi película favorita y platicando después ya con Iván coincidimos en que nuestra película favorita es La Bella Durmiente entonces eh, cuando de pronto eh, hay una escena en la película que ella va subiendo Eso... a, ajá, no, no, esa no, esa es la última cuando va subiendo a ella antes de tocar el, el, el uso y pincharse el dedo ella va subiendo unas escaleras y una cauda muy larga va subiendo escalón por escalón y Iván, bueno, he querido recrear ese momento en campañas publicitarias en fotografías porque es un momento que para mí de, tiene mucho significado. Tenemos una, una, una fotografía este, con una modelo eh, de San Luis Potosí, se llama Karina Higa, donde pudimos lograr como esa, esa, esa escalera donde sube varios, este, la, la cauda arrastra varios escalones y creo que eso comienza, ¿no? El, el, esa libertad de poder, de poder eh, eh, vivir esa parte de... de eh, esa parte femenina que, que podemos tener y que la hayamos disfrutado obviamente en su momento, en nuestra infancia, creo que nos, bueno, en mi caso a mí me marcó obviamente mi papá no escuchara que iba llegando, por allá iba a volar la muñeca, <risa> se volvía ya una voladora porque pues por allá se tenía que aventar para esconderse, pero pero ese, eso era algo como muy... Desde chiquillo me acuerdo que me encantó y trataba de buscarles como más vestiditos y ponerle a hacer ropilla y diferente porque obviamente pues no me iban a dejar comprar algo porque era para que la quieres o tu hermana ni la está pidiendo. Entonces era como esa, esa parte de inspiración y fue, fue para mí
1: la, la muñeca. Para mí creo que fue el ver... Um como las necesidades que tenía una mujer de verse, de verse bien. Mi mamá, me tocó muchas veces acompañar a mi mamá con alguna costurera, hacerse un vestido, hacerse algo, porque era como muy eh, asido a buscarse ropa. Entonces, el, el ver cómo era que, que la trataban, el ver cómo era que ella le decía esto, el otro, la señora le proponía ciertas cosas, como que eso empezó a despertar en mí esa necesidad por empezar a ver cosas diferentes y, y formar cosas diferentes. Sí, y perdón por interrumpirte, pero también de ser capaz de poderlas crear tú, ajá. ¿no? Porque era un ¡ay, qué puede ser sí, tan
2: sí, difícil!
1: ¡Qué difícil <risa> tiene eso! Sí, ¡Sí se puede hacer, ¿no? Y pues hoy en día, la verdad, hablando un poco de lo que David decía, eh, hemos tenido la oportunidad, porque obvio, yo también viví lo mismo de las Barbies, a mí tampoco me dejaban jugar con ellas, entonces creo que esa espinita se quedó tan clavada en los dos como tal, que hoy... Eh... Veintitantos años después eh, Nos hemos dado el lujo Como tal de tener a miles De Barbies, ¿sabes? son miles ya sí, sí. Son todas esas clientas Que se acercan a nosotros, es como una Barbie Más con un reto diferente Entonces nos llenamos de Barbies Sin querer y, y, y hemos Tenido también la oportunidad de escoger A nuestras propias Barbies y decir Ahora la quiero pelirroja, ahora Ay, la quiero Rubia, rubia mulata ¿Sabes? Entonces nos, nos ha dado Como estamos muy agradecidos con la vida y con nuestros papás y con todo el mundo porque nos han permitido y nos hemos permitido disfrutar de eso que tal vez en nuestra infancia no pudimos y que ahora podemos hacer de cualquier forma, ¿sabes? O sea, basta con decir, ay, yo ahora quiero que sea y tengo años queriendo una asiática, pero lo vamos a conseguir.
0: <risa> Exacto, sí, y qué bonito que también toquemos, o sea, toquen este punto de que están agradecidos porque creo que muchas veces también nos hace falta, ¿no?, el... De sentarnos un segundo y decir, bueno, gracias porque me ha tocado vivir esto, y porque a veces no lo, no lo sabemos, no no lo reconocemos, y decimos, ay, sí, está bien, ya lo viví, pero no agradecemos, y siento yo que a veces nos falta a nosotros, como a cualquier persona, sentarnos un minuto y agradecer, ¿no?, el hecho de todo lo que hemos logrado, todo lo que tenemos, ¿no?, porque no, sí, no claro. siempre... O sea, se puede agradecer O mucha gente también desearía estar haciéndolo no Entonces siento bueno. yo que, que es bonito Que lo hayan dicho Y también que, pues sí, ahora sigan Y sigan y sigan y como tú dices, lo van a lograr <risa> <risa> Lo han logrado
2: Así va, estamos en eso <risa> ¿Cuál,
0: es su ¿Cuál es su accesorio de moda favorito?
2: Los zapatos, los zapatos. Definitivamente los zapatos nos encanta. A mí personalmente me, me estuve 10 años pegado al, al calzado y, y bueno, ¿qué te puedo decir? Que de, de pronto veo a las personas y no sé si me llamaron la atención sus zapatos. Volteo y digo, calzas del tres y medio, ¿verdad? Ay, sí, ¿cómo sabes? Y yo, es que tengo muy, mucho
1: rato viendo los zapatos de las mujeres. Entonces, para mí los zapatos, sí. Y no sé, sí, para, no, para mí igual. Porque de hecho me pasa muy seguido que cuando se acercan aquí a nosotros y nos piden un vestido, que quieren que tenga una abierta en la pierna, siempre les digo lo mismo. Y espero nunca haberme escuchado muy sangrón, pero siempre les digo, es, si los zapatos están bonitos, te dejo la abierta, pero si yo te veo los zapatos feos, soy capaz de cerrar la abierta, porque si no vamos a enseñar a los zapatos, <risa> es porque van a estar bonitos y no mejor no los enseñamos, ¿para qué? La verdad es que es un accesorio con el que empezamos a trabajar y nos encantó a los dos, creo que cuando iniciamos la universidad, si alguien me hubiera preguntado, de hecho me lo preguntaron muchas veces que por qué estaba ahí... Yo siempre decía era por la ropa, porque la ropa era lo que me, realmente me llamaba la atención. Pero al, al zapato le agarramos un cariño que no tienes tú una idea, ¿no? Cariño, a cualquier lugar que hemos ido de viaje, que hemos conocido, o más de allá, de ir a buscar un museo, cuando menos acordamos, estamos viendo zapatos, 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 zapatos. Y lo platicábamos <risa> hace poquito con un proveedor, que es impresionante cómo no nos no vamos a poner, no nos no queremos poner, pero el estar viendo los zapatos, el tocarlos, el ver la forma de las puntas, los materiales, el tacón, la forma de la suela, nos llena de tal manera que es como... Ah. Terminamos como si
0: hubiéramos sido satisfechos. Más. Exacto, sí, a mí también, creo que es mi calzado, mi calzado, eh, mi accesorio de moda favorito, y, y sí, sí, siento yo que la universidad, bueno, te, a mí me ha transmitido eso y doy gracias por haber conocido esta área y me encanta a mí también. Entonces siento yo que sí, o sea, el hecho de ver materiales, combinaciones y todo distinto, la verdad es que sí atrapa. Sí, sí atrapa. Sí, coincidimos
2: Así. completamente.
0: ¿Qué consejo le darían a alguien? ¿Qué quiere ser diseñador de moda?
1: Que lo piense muy bien, <risa> que no es una carrera fácil. Eh, hoy creo que la mayoría de los chicos, tal vez me equivoque, pero tal, lo que yo veo en general, es que la mayoría de los chicos más que ser diseñadores quieren ser stylists, quieren ser gente que disfruta de la moda y no que trabaja para la moda, que son dos cosas muy diferentes. Porque mientras eres eh, o te capacitas como diseñador, el punto es crear, ¿sí? Y no porque ellos no lo hagan, pero sí es diferente. Y creo que tal vez haría falta ya una carrera nueva donde el styling como tal tenga sus, sus estructuras eh, bien formadas y se les enseñe cosas que no... Porque al final no es lo mismo que pierdas cuatro años aprendiendo a hacer piezas de calzado, a sacar patrones de vestidos o de ropa, cuando podrás estar aprendiendo a cómo combinar realmente los colores, cómo eh, utilizar aplicaciones, cómo utilizar aplicaciones de combinar prendas, saber de proporciones, de, de, tenemos una amiga que es no, o sea no es como tal diseñadora, pero nos tiene un color, porque no solo es saber combinar, es saber la cantidad de color necesaria dentro de un artículo. Porque puedes tener amarillo, verde, morado, rosa, naranja en un mismo artículo, pero si sabes la tonalidad y la proporción del color, puedes hacer que todos esos colores se vean hermosos juntos. Pero si no sabes, eso termina siendo un desastre. Entonces creo que, creo que sí, sí sugeriría a todos que quieren eh, emprender, bueno, enseña, entrar a la universidad ahora como diseño de modas, que piensen bien si es realmente lo que quieren dedicarse como tal a la fabricación de algo porque ser diseñador es fabricar algo o simplemente quieren disfrutar de la publicidad y, de, y si sí, yo me iría más por una rama de publicidad y de relaciones públicas porque para poder lograr ser un buen Stalin necesitas tener mucha fortaleza en lo que son las relaciones públicas y <coughs>
2: La parte de medios, ¿no? Sí, definitivamente, eh, en, en cuanto a lo que Iván comenta, eh, ¿qué, ¿qué le podemos decir yo a un diseñador? De decirle que eh, lo puedes hacer, y lo vas a lograr, si tú quieres, y realmente es lo que deseas. Porque por ahí vemos a muchas personas en ping-pong de carreras de, ahora me voy para acá, ahora mejor no, mejor era como por merca ay no, es que era por comunicación, porque primero quería ser actriz o actor, y luego ya después dijo, no, mejor sí si mercadotecnia, porque... Porque me encanta a mí todo eso, pero luego ya cuando te me dices, ay, no, yo no quiero ventas, entonces, bueno, te vas, eh, a ti, tú mismo te haces una chaqueta mental que no te deja salir de ahí. Yo lo que te puedo decir es que si te identificas con la parte de, de la creatividad, diseño estás en una muy buena carrera, pero si es realmente el diseño de modo que te apasiona, entonces pierde el miedo a que te van a decir por ahí que, ah, es de costuritas, ah te van a poner a hacer costuritas y cositas así, chistositas, que uno piensa que un diseñador gráfico, por ejemplo, se desvela haciendo un trabajo importante de geometría, y discúlpenme, pero bordar, bordarte lleva el mismo tiempo y te cansa más, o no sé si más, pero sí te cansa igual, entonces, y es un trabajo igual de minucioso que, que consta también de mucha geometría y de mucha de mucha paciencia, entonces, creo que tiene el mismo peso, no es lo mismo que, que, que obviamente, lo que se realiza un diseñador gráfico con uno de modas, con un industrial, todos tenemos nuestro, en nuestro ramo las diferencias y las dificultades, pero si ya detectaste que no es ninguno de esos diseños y es modas, ok, entonces prepárate porque lo que se cuenta y lo que se ve de lo que puede hacer, por ejemplo, en este caso nuestra marca no se compara con lo que pasa detrás. El día a día en Neanday no es nada Acercado a lo glamuroso Que tú piensas Que fue Dubai Que fue Nueva York Que fue México Bridal Fashion Que no Que ha sido Con el, el contacto Con Omi Lo que fue con Yalitza Lo que fue con Paris Hilton Lo que fue con Belinda No Nada de eso, nada de eso, todo detrás, fue un, una friega, estuvimos, estuvimos trabajando
1: que, constantemente. Digamos que se, se, si tú volteas a ver a una marca como la de nosotros o a marcas de que se dedican a este tipo de cosas, es muy fácil perderte en lo bonito que se ve todo lo que David acaba de mencionar y la mayoría de la gente no está viendo que realmente llegar a que alguna celebridad se ponga un vestido requirió de meses de trabajo, de horas de bordado, de tiempo de corte, de tiempo de costura, que hacen que sea un vestido lo que se pueda llevar a un lugar. Entonces, creo que por ahí va lo que David quiere decir, que es un tome en cuenta que para lograr ese tipo de cosas que son las que te gustan ver, tienes que sacrificar mucho tiempo, dinero y esfuerzo para poder lograr eso que, que realmente te está gustando ver. Pero es bien bonito hacerlo, definitivamente.
0: Exacto, y, y qué bueno que también lo, lo comentan, porque sí, muchas veces eh, está muy mal direccionado lo que es diseño de modas y todo lo ven glamuroso, pero realmente es un lado muy pesado, o sea, es un trabajo demasiado cansado y de demasiado esfuerzo y de, de demasiado demasiada observación, ¿no? O sea, creo que lo que cuenta están los detalles y muchas veces a veces no nos damos cuenta de eso y pensamos que va a ser fácil, o sea, y yo lo he visto, o sea, yo lo vivo, vivo como diseñadora, está pesado y sí, y a veces falta esta valoración, ¿no? Y también para los futuros diseñadores sí quiero que se quede bien en claro que lo que dijeron es totalmente acertado y no solo es irnos por el lado de publicidad, marketing y así, porque eso es totalmente distinto, ¿no? Y qué bueno que lo que lo comentaron como, como consejo, porque sí, sí es algo muy interesante. Y bueno, ¿cuál es su próxima meta en esta industria? ¿Cuál es la próxima meta para I&A? E
2: Fíjate que las metas eh, las metas las vamos viendo conforme a lo que la marca va exigiendo. Eh, en este caso, nosotros eh, tenemos planteado, obviamente, el poder generar ahora un producto que sea más eh, asequible a nuestro consumidor. ¿En qué sentido? Que puedas eh, pueda hacer de una de una adquisición mucho más sencilla a un vestido, ¿no? De, de pronto necesitas, para poder traer un artículo de A&D, pues necesitas tener un evento, ¿no? Y al tener un evento, entonces, bueno, ya tengo el evento, entonces decido ir con estos chicos. Pero antes de llegar con nosotros, pues tienes la opción de poder llegar a cualquier otro lugar y encontrar el vestido que estás buscando para ese evento. Una vez que no lo encuentras, entonces es que tal vez la opción de estar de ir con nosotros, aparece en tu, en tu lista de prioridades. Sin embargo, habemos varios que nos dedicamos a esto. Pues bueno, nosotros también queremos hacer algo un poco más diferente de la, tener una línea de accesorios que, que, pueda, que puedan irse por las personas y que en este caso puedan traer constantemente al día a día algo que, que sea de la marca Hyundai e Entonces, estamos justo trabajando en eso. No te puedo dar más detalles, pero sí lo van a ver ustedes más de, más, muy pronto en, en nuestras redes sociales porque estamos es, trabajando en ello. Algo de lo que te platicaba, que eso sí ya es algo que, que se realizó, es el, la cuestión deportiva con, con Indy47. Indy47 estamos realizando eh, una parte de, de los cubrebocas también deportivos para todos aquellos que gustan el deporte o de practicar algo. Eh, algún tipo de deporte o actividad en el cual no te permite respirar tan fácilmente cubrebocas. Entonces, estamos comenzando con eso, pero Indy 47 va a venir a reforzarse con, con elementos y con prendas más deportivas. Entonces, eso es algo de lo que ahorita traemos en mente y, y que estamos ejecutando. Entonces, por ahí van a seguir viendo noticias de nosotros y, y artículos que, que van a poder adquirir. Y que pues de igual manera también van a ser de, de, de un costo también mucho más accesible y que van a, van a poder utilizar eh, diariamente.
0: ¡Qué padre! No, qué bueno que ya lo dicen para que los seguidores estén atentos a los siguientes proyectos.
2: Sí. <risa>
0: y bueno, pues ya llegamos al final de, esta, de este episodio y la verdad es que agradezco muchísimo que hayan participado el día de hoy. Estoy muy feliz porque es un espacio para... Que esta industria siga se siga conociendo y se siga poniendo el nombre de la industria latinoamericana, nacional, de la moda como tal, en un aspecto muy importante. Y, y a mí me da mucho gusto, me da mucho gusto que hayan accedido y que sean estas personas tan lindas, tan alegres y que compartan esa alegría con, con los demás. Y me da mucho gusto que hayan estado aquí con nosotros el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti por invitaros, la verdad fue un placer por aquí estar platicando un ratito y conociéndonos un poquito más. Se me fue rapidísimo el tiempo, estuvo
2: muy muy padre, la verdad gracias por la invitación, y pues al contrario, nosotros encantados de poder platicar y compartir con ustedes algo de lo que hasta este momento de historia llevamos, y pues lo que sea, que tengan dudas, nosotros estamos aquí para resolver.
0: Exacto, <risa> un gusto y también un gusto trabajar también con Elizabeth, me da mucho gusto, es una persona lindísima y le mando un saludo muy grande, porque estuve con ella en contacto para toda la Ajá. cita y la verdad es que qué lindo equipo también tienen le mando un saludo Gracias. y vamos a decir Gracias. sus redes sociales la de ellos están como
1: arroba ian y, y arroba y punto no como <risa> no déjenme, perdón de nuevo es arroba ian
2: guión bajo day así nos encuentran en Instagram y Facebook tenemos la página web que es www.ienday.com y ahí es donde nos pueden encontrar fácilmente. Facebook e Instagram.
0: Perfecto y ya saben yo soy el Valicia Vega y estamos en redes sociales como arroba de fashion podcast, espero que les haya gustado mucho, si les gustó mucho este episodio compártanlo para que más gente conozca esta perspectiva de estas grandes mentes en la industria mexicana, entonces bueno llegamos hasta aquí, el día de hoy estoy muy en serio muy agradecida, muchísimas gracias y también a mí se me pasó rapidísima, entonces muchísimas gracias por participar
1: a ti a muchas, gracias.
2: Gracias. muchas gracias Felicia cuídense mucho un cuídense. beso y en que ustedes lo pueden hacer nos estamos viendo muy pronto